0: В эфире «Радио Эхо Кавказ» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Тайны церкви». Освобожден протоиерей Георгий Мамаладзе на два года раньше срока.
1: Многие высокопоставленные иерархи уже позвонили, поздравили, и все они дали понять, что не сомневаются в невиновности моего брата. Мы неоднократно это заявляли и намерены добиться признания его невиновности.
0: Посольский приказ избранными стая Спиридонских из Сухумских ветеранов с московскими друзьями. Этот очень хитрый посла. Мы должны понять,
2: и с этим нам пора так работать на народном уровне, что это посол российского государства. Понимаете,
3: мы вот это должны понять.
0: Иногда они опять возвращаются. Экс-прокурор Давид Гурцев будет прокурором, хоть и в ранге помощника.
3: Депутат Затрияев убедил президента, что Гурцев очень сильно им поможет. Виборами парламента и президент дал рекомендацию.
0: Все это также грузинская мечта. Выбирайте от Центра блок блог Тангиза, облоти, обзор прессы и многое другое. Сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии расскажет Кейти Бочевишвили.
4: Единственное, о чем мы можем сожалеть... Это о том, что не начали активных действий раньше, заявил президент России Владимир Путин, комментируя ход войны в Украине в интервью ведущему телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину. Интервью, которое было опубликовано в среду поздно вечером, касалось в основном беседы Путина с американским журналистом Такером Карсоном, состоявшийся 6 февраля. Комментируя итоги беседы и реакцию на нее зрителей, президент России назвал Карсона опасным человеком, который специально избрал такую тактику, чтобы не услышать во время разговора острые ответы. По словам Путина, он готовился к совсем другим вопросам и собирался отвечать остро, что придало бы интервью нужную специфику. В результате, как сказал российский президент, он полного удовольствия не получил. Также Путин, отвечая на реплику Зарубина о якобы возможном аресте Карлсона в США, заявил, что это было бы неплохо и объяснил почему.
5: Асан же хотя бы обвиняли в том, что он э, выдал какие-то государственные секреты. Карлсону это трудно прилепить, потому что он вообще не касался никаких секретов. Тем не менее, наверное, теоретически все возможно в сегодняшних Соединенных Штатах. С точки зрения ну, самого Карла, это было бы печально. Я ему как бы не завидую, но это его выбор. Он знал, на что он шел. Но с точки зрения того, чтобы люди во всем мире поняли, что такое современная либерально-демократическая, в кавычках, диктатура, которая якобы представлена в сегодняшнем правящем классе США, это было бы, наверное, неплохо. Они бы показали тогда свое истинное лицо.
4: Президент России, отвечая на вопрос, какой из глав США для него выгоднее нынешний президент Байден или его предшественник Дональд Трамп, ответил, Байден, он человек более прогнозируемый. Дональд Трамп в случае своей победы на выборах в ноябре и возвращения на пост президента США намерен оказать давление как на Украину, так и на Россию с целью вынудить их начать переговоры о прекращении огня. Это утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в окружении Трампа. Бывший президент, являющийся ведущим кандидатом на выдвижение от республиканцев в нынешнем году, ранее неоднократно говорил, что в случае своего избрания прекратит войну в Украине в короткие сроки. Как утверждают источники Bloomberg, Трамп на Он заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией, пригрозив ей прекращением поставок оружия. Бывший президент уже сейчас агитирует республиканцев в Конгрессе за то, чтобы они не поддерживали пакет помощи Украине. Рычагом давления на Россию напротив должны стать угрозой резко увеличить помощь Украине. и ужесточить санкции против России в случае, если от переговоров откажется Москва. При этом советники Трампа ничего не говорят об условиях мирных переговоров, в том числе и ключевым условии и о ключевом условии Украины выводе российских войск с её международно признанной территории. Президент России Владимир Путин накануне в интервью корреспонденту России Один Павлу Зарубину заявил, что для него лично более выгодным лидером США был бы нынешний президент Джо Байден, а не Дональд Трамп. Ситуация в Авдеевке, которую штурмуют российские войска, является угрожающей и нестабильной. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Российские провоенные блогеры, как и ряд украинских источников, в последние дни сообщали о продвижении российских войск в северных и южных районах города и об угрозе окружения украинских сел. Бои за город в Донецкой области ведутся с самого начала широкомасштабного российского вторжения. Нынешний штурм начался прошлой осенью. Третья отдельная штурмовая бригада подтвердила, что была срочно переброшена в город в связи с чрезвычайно критической ситуацией, которая сложилась в Авдеевке. Утверждается, что бойцы бригады провели рейд, захваченные врагом районы Авдеевки и нанесли поражение, по крайней мере, двум российским бригадам. Однако ситуация остается угрожающей, поскольку Россия перебрасывает в город Новые силы в условиях активных боевых действий оперативно независимо утверждать утверждение подтвердить утверждение сторон не представляется возможным. Эхо Кавказа. Новости. Белгород в четверг утром, по сообщениям властей местных телеграм-каналов и российских СМИ, подвергся обстрелу. Среди жителей города есть погибшие и раненые. По последним данным, погибли шесть человек. Это информация Минздрава России. Среди погибших один ребенок. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о гибели пяти человек. Сообщается также о 17 раненых. Не менее 15 человек госпитализированы. По некоторым сообщениям число жертв может быть большим. Маш писал о 9 убитых. База пишет, что погибли от 8 до 12 человек. Минобороны России утверждает, что над Белгородской областью были сбиты 14 ракет, выпущенных украинскими военными. Были ли при этом попадания, ведомство не уточняет. Верховный суд России не удовлетворил два иска бывшего кандидата на пост президента Бориса Надеждина. В первом иске Надеждин отстаивал право сборщика подписей, заверенного нотариусом в одном регионе, собирать подписи избирателей, прописанных в других регионах. Ранее ЦИК России забраковало, по выражению Надеждина, огромное количество подписей именно из-за несоответствия региона сборщика и региона сбора подписей. Иными словами, листы с подписями хабаровчан, заверенные сборщиком избирателей, Из Москвы ЦИК отбраковала. Представитель ЦИК назвал позицию Надеждина нелогичной и заявил, что требования комиссии к документам законны и обоснованы. Суд встал на сторону ЦИК. Второй иск Надеждина касался формы ведомости проверки подписанных листов, в которой отсутствует заключение эксперта почерка ВЕДА.
0: Спасибо. Международные новости нам рассказала Китти Бочерешвили. Она еще вернется в студию в середине нашей программы рассказать новости Кавказа. в эфире радио Эхо Кавказа ежедневная информационно-аналитическая программа микрофона Вадим Дубнов Впрочем, и Иерей Георгий Мамаладзе, осужденный на девять лет за попытку отравления секретаря референта грузинского патриарха, на свободе, вышедший из тюрьмы почти на два года раньше установленного срока по решению комиссии по условно-досрочному освобождению, священнослужитель обещает продолжить борьбу и доказать свою невиновность. Некоторые комментаторы считают, что у дома Мамаладзе напрямую связано с парламентскими выборами. Версию проверял Владимир Унанянц. Досрочно освобожденный из
1: заключения протеерей Георгий Мамаладзе, главный фигурант нашумевшего дела о цианиде, намерен продолжить борьбу, чтобы добиться справедливости. Но сначала он должен поправить свое здоровье. Вышедший из тюрьмы поздно вечером 14 февраля священнослужитель, осужденный 7 лет назад по обвинению в попытке отравления секретаря-референта католикоса-патриарха в Грузии Шорены Тетруашвили, был доставлен в свой дом в Кабулете на Реанимобиле. В своем кратком комментарии Мамаладзе поблагодарил всех, кто отстаивал его невиновность.
0: C'est une nouvelle sortie,
1: Я благодарю семью Торнике, всех болельщиков, которые доказывали вместе со мной мою невиновность и были в ней уверены. Всех моих защитников, преподобного Петре, который был невиновен и все же был наказан, как и я. Спасибо неправительственным организациям, местным и международным, правительству Америки и Нидерландов, которые отстояли мое право. Я также благодарю всех журналистов. Спасибо всем. Жизнь продолжается, борьба продолжается. Большая часть общества знает правду. Мой главный план. улучшить состояние своего здоровья.
0: А загодовысь идма на цима. Седать.
1: Мамаладзе был отпущен на свободу по решению комиссии по условно-досрочному освобождению. Как говорится, в протоколе было принято во внимание примерное поведение осужденного в пенитенциарном учреждении и состоянии его здоровья. Священнослужитель был задержан 10 февраля 2017 года в Тбилисском аэропорту, откуда он должен был вылететь в Германию, где на лечении находился Илья II. По данным следствия, в багаже Мамаладзе обнаружили цианид натрия, а в квартире кустарно изготовленное огнестрельное оружие и шесть патронов. В результате он был приговор... к 9 годам лишения свободы. Семья Мамаладзе называла дело отца совместной операцией патриархии и грузинских силовых ведомств. Брат осуждённого Торнике Мамаладзе неоднократно заявлял, что протеирий, руководивший службой по управлению имуществом патриархии, владеет информацией, которая может дискредитировать священнослужителей. Утверждается, что речь идёт о схемах присвоения имущества в патриархии и бизнесе высокопоставленных духовных лиц. Теперь Торнике Мамаладзе надеется, что невиновность его брата будет подтверждена. Многие высокопоставленные иерархи уже позвонили, поздравили, и все они дали понять, что не сомневаются в невиновности моего брата. Мы неоднократно это заявляли намерены добиться признания его невиновности. В 2022 году Европейский суд по правам человека вынес решение по делу Георгия Мамаладзе. Суд не установил нарушения части 1 статьи 6 Европейской Конвенции о правах человека относительно права на справедливо судебное разбирательство, однако подтвердил нарушение в отношении закрытия уголовного процесса для общественности. Кроме того, суд установил нарушение части 2 статьи 6 Конвенции, касающейся презумпции невиновности. Почему Георгий Мамаладзе был освобожден именно сейчас, доподлинно неизвестно. Ранее в распоряжении СМИ попали судебные документы, датированные октябрем 2022 года. Там говорилось, что Шорен Атетруашвили, единственная потерпевшая по делу о цианиде, претензий к Мамаладзе не имеет. По словам адвоката протоиерея, Георгия Панцулая, сторона защиты не раз обращалась с подобными ходатайствами как к президентам, так и в комиссию по УДО. При этом Панцулая отрицает, что имела место договоренность между Мамаладзе и кем-то из правительства или патриархии. Его заключение было незаконным, но системе потребовалось 7 лет, чтобы принять решение об освобождении. Хотим отметить, что и раньше были все механизмы для этого, в том числе наши обращения к двум президентам как георгию маргаллашвили так и к соало Зурабишвили. и до сих пор у нас нет ответа ни от одного из них несмотря на то что все юридические нормы были соблюдены более того комиссия по условно досрочному освобождению могла принять это решение уже несколько месяцев назад почему это произошло именно сейчас у меня нет ответа на этот вопрос но я категорически отрицаю любые ситуации по поводу какой-то договоренности между георгием и и кем-то еще мар
5: если
1: Примечательно, что комиссия по УДО приняла дело Мамаладзе на рассмотрение после того, как три месяца назад народный защитник Грузии Ливан Иосилиани обратился к соответствующим запросам к министру юстиции, рекомендуя либо освободить протеерею, либо изменить форму наказания на домашний арест. Об этом стало известно из заявления офиса омбудсмена. В рекомендации народного защитника особое внимание было уделено состоянию здоровья Георгия Мамаладзе, а также другим критериям условно-досрочного освобождения. Народный защитник призвал Совет полностью изучить ситуацию Георгия Мамаладзе и обратить пристальное внимание на все фактические юридические обстоятельства, указанные в рекомендации. В грузинской мечте поспешили абстрагироваться от этого вопроса. Председатель парламента Шало Папуашвили заверил, что дело Мамаладзе не имеет никакого отношения к политике. Этот вопрос находится в компетенции пенитенциарной системы. Политика здесь не при чем. При этом многие заметили, что среди встречавших Мамаладзе у ворот пенитенциарного учреждения не было митрополита Батумского и Ласкова Дмитрия Шиулашвили, племянника патриарха к чьей епархии принадлежал протоиереи на чью поддержку, по его собственным словам, рассчитывал. Сам епископ от общения с прессой воздерживается. Тем не менее, по словам его заместителя, отца Георгия, митрополит сделал для Мамаладзе все, что было в его силах. президент Владыка Дмитрий дважды обращался к президенту Маргвалашвили с прошением о помиловании. Затем дважды обращался к госпоже Соломе Зурабишвили. Лично общался на эту тему с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. И когда он, Малац говорит, что не получил достаточной поддержки, что ещё можно было сделать? Разрушить тюрьму из дебошем, вывести его оттуда или что? Рауномухсарико В разгар дискуссии дела о цианиде 7 лет назад специалисты по церковным вопросам говорили о яростной борьбе за власть внутри ГПЦ. Илья II до сих пор официально своего преемника не называл. По традиции этот вопрос решает Священный Синод, но только после смерти действующего главы церкви. Тогда племянника патриарха Владыку Дмитрия некоторые иерархи опосредованно обвиняли в заговоре против Ильи II. В выплеснувшемся за церковные стены конфликте фигурировал Взять батумского митрополита и по совместительству глава службы охраны патриарха Иосифу Ханашвили. Многие тогда считали, что обвинения в адрес Мамаладзе и вынос на публику раскола в стенах патриархии были нужны правительству грузинской мечты для ослабления церковного влияния в обществе. Сегодня же, отмечают некоторые комментаторы, освобождение протоиерея также может быть продиктовано внутриполитическими задачами. В год выборов в грузинской мечте могут быть выгодны более сговорчивые церковные иерархии. Так, в частности, считает бывший митрополит Чикундицкий, Петре Цава. Сегодня, в отличие от выборов 2020 года, правительство более нуждается в поддержке церкви и в том, чтобы исключить какое-либо противодействие с её стороны. Поэтому всё это определённо связано с приближающимися выборами. И получивший возможность публично говорить Георгий Мамаладзе инструмент давления на членов священного синода. Правда, отмечает. специалисты инструмент может стать острым Владимир Унанянц для Эхо Кавказа Тбилиси.
0: в последние дни в Абхазии не раз обсуждали случаи, когда некоторые граждан самопровозглашенной республики при пересечении КПП ПСО по часу и больше для неких бесед задерживают российские пограничники По одному из таких эпизодов ветеранская организация АРУА обратилась к российскому послу в Сухуми. Вчера он им ответил. Подробности подробностями Виталий Шария.
6: Внимание абхазского общества в последние дни привлек обмен письменными посланиями между ветеранской республиканской общественной организацией АРУА и чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Абхазия Михаилом Шургалином. В начале этого месяца председатель АРУА Тимур Гуля направил послу письмо, которое начиналось так. «Уважаемый Михаил Александрович, мы ветераны». ранное отечественной войны народа Абхазии высоко ценим и дорожим дружественными и братскими отношениями между нашими странами. Благодарим Российскую Федерацию за поддержку и признание нашей государственности в августе 2008 года, а также постоянную помощь по всем направлениям социально-экономического развития Республики Абхазия. В то же время нас настораживают и возмущают некоторые процессы, которые в последние месяцы на границе КПП ПСОУ Республики Абхазия с Российской Федерацией участившиеся задержания известных общественно-политических деятелей Республики Абхазия и их многочасовые допросы. Так, 3 февраля 2024 года при переходе границы Республики Абхазия с Российской Федерацией по реке ПСОУ была задержана и допрашивалась более полутора часов Ходжа Эмма Шутаевна, являющаяся известным журналистом Республики Абхазия, ветераном Отечественной войны народа Абхазии, кавалером ордена Ахсабша третьей степени, награжденная медалью за отвагу. Данный факт вызывает у нас крайнее возмущение и негодование, так как поведение специальных служб Российской Федерации нам непонятны. Считаем его предвзятым и необоснованным. нарушения прав граждан Республики Абхазия и Российской Федерации недопустимы, и это наносит вред нашим братским отношениям. Мы выражаем надежду на вашу компетентность в решении данного вопроса и соответствующую реакцию на данные действия специализированных служб Российской Федерации. Конец цитаты. Вчера Михаил Шургалин ответил на письмо Тимура Гулия. Посольство высоко ценит вклад возглавляемой вами организации в развитие союзнических отношений между Абхазией и Россией, а также в патриотическое воспитание молодежи. Мы искренне благодарим вас за последовательную поддержку специальной военной операции, оказание гуманитарной помощи военнослужащим, в том числе добровольцам из Абхазии, которые встали на защиту Донбасса еще в 2014 году. Вместе с тем, по нашему мнению, упомянутые в вашем письме термины, задержания, многочасовые допросы искажают суть вопроса. Для подтверждения фактов якобы предвзятого и необоснованного в кавычках отношения к Э. Ш. Ходжа со стороны сотрудников специальных служб были бы признательны за направление в наш адрес и ее юридически выверенных и детализированных показаний относительно Всех обстоятельств случившегося с ней 3 февраля Эша Ходжаа Также должна в полной мере осознавать ответственность за клевету Конец цитаты Некоторые комментаторы, реагируя только на ответ посла Упрекали его в том, что он сузил разговор до Эммы Ходжаа В то время как в обществе в последние дни активно обсуждалось Немало подобных эпизодов на границе с другими известными в обществе но весьма разными людьми. И это уже свидетельствует не о единичном случае, а о некой тенденции, на что отвечать послу требовалось бы уже иначе. Другие комментаторы возражали им, что те то ли забыли, то ли вообще не читали само письмо председателя АРО, где разговор был сужен до эпизода с Ходжа. А посол отвечал именно на это письмо. Сегодня мы обратились к общественному деятелю ну к жару Агрба и он высказал об этой переписке такое своё мнение. Вот
2: этот ответ, ответ урок для нас, для Ко всему надо подходить с юридической точки зрения, чтобы комар носа не подточил. Понимаешь, мы же привыкли, этот наш брат, это наш сосед. И так, с бухты барах на самом деле, да, если
6: ты уже сказал «А», должен сказать «Б». Нам надо быть
1: более юридически подкованными.
6: Конечно, ветераны получили отписку, так Аграба, но в то же время... Ты понимаешь, здесь что? Здесь ответ очень хитрый. посол мы должны
5: понять, и с этим нам пора так работать, на народном уровне, кто это посол
7: российского государства. Понимаете, мы вот это должны понять. В
5: данном случае надо было, когда он готовил письмо надо было юриста посадить, или с юристами проконсультироваться. Короче говоря, посол на своем уровне, он правильно поступил. Другое дело, что мы посла относимся как к старшему
6: брату. Понимаешь, и хотели, чтобы младший пожаловал забрать на старшего брата. Хотели,
0: чтобы послов разобрался
6: так. Не получается так. Виталий Шария специально для Эхо Кавказа из Сухума. Продолжаем тему. Ответ посла Российской Федерации в самопровозглашенной
0: Республике Абхазия Михаил Шургалина на обращение ветеранской организации АРУА прокомментировал в беседе с нашим сухумским корреспондентом Еленой Заводской ветеран грузино-абхазской войны и лидер комитета по защите суверенитета Абхазии Ливан Микао.
8: Ливан, ветеранская организация АРУА обратилась к послову Российской Федерации в Абхазии Шургалину и просила разъяснения по поводу тех задержаний достаточно массовых на границе. Граждан останавливают, опрашивают, иногда это длится не один час и так далее. Посол Шургалин ответил на это обращение. Ваше впечатление от ответа посла на обращение ветеранов?
2: Я бы сказал так, что суть этого обращения и не только этого, есть еще обращение Абхазской интеллигенции к послу, там много подписей было собрано. Суть обращения построить диалог с российским посольством. Для чего нам нужен диалог? Мы представляем, что Та информация, которая сегодня у, у посла, она от политических источников властных структур, она однобокая. Мы сделали так и делаем предложение еще раз послу построить диалог, чтобы он знал и нашу позицию по всем ключевым вопросам абхазо-российских взаимоотношений, внешней политики Абхазии. Поэтому были эти обращения, и, к сожалению, я из ответа посла не понял, он... готов к диалогу с оппозицией и гражданским обществом для того, чтобы мы могли напрямую излагать свою точку зрения. Это процесс. Я не теряю надежды, что мы все-таки сможем построить диалог и разъяснять свою позицию в личных встречах, в личной беседе. Нужно это потому, что сегодня, прямо используя трибуну силовых структур в Сухумской прокуратуре. Президент решил находить врагов в Абхазии и говорить о том, что существуют какие-то силы в Абхазии, которые антироссийски настроены. Не приводя никаких аргументов, не приводя какое-то обоснование, он избрал такую тактику. Все, что говорится в оппозиции, в обществе, в гражданском, не принимается какие-то инициативы президента, он их сразу окрашивает в антироссийский цвет. Это неправда, это вредит нашим э, взаимоотношениям со стратегическим нашим союзникам.
8: В своем ответе посол Шургалин подвергает сомнению эти факты задержания российскими таможенниками, о которых заявляют граждане Абхазии. Какое впечатление на вас это произвело? И то высказывание посла в адрес Эммы Ходжава, например, где он указывает ей на то, чтобы она имела в виду, что может быть иск о клевете. Вы тоже заявляли о задержаниях на границе. Какое впечатление на вас именно вот эта часть ответа поста Российской Федерации произвела?
2: Вы знаете, как вот такой вот агрессивный ответ, он еще раз убеждает меня в том, что посол... Неправильно информирован, недостаточно информирован. Значит, мы все-таки должны каким-то образом выстраивать отношения и вести дискуссию, вести нашу работу. По обоснованию своей позиции мы должны продолжать. Я бы не переносил, как это пытаются делать наши власти и посол, на личности. Это слишком стратегически важные для нас вопросы о взаимоотношениях Абхазии и России, для того, чтобы их переносить на личности. В этом... Я думаю, большая ошибка, ни в коем случае нельзя переходить на личности. Я считаю, что это опять деятельность наших властей, нашего президента, приводит к тому, о чем я всегда говорил, о том, что президент подставляет весь народ. Он проводит политику, в котором он сам лично заинтересован, И если он встречает противостояние в обществе этим его инициативам, он подставляет свой народ, переводит его в другую совсем политическую плоскость. Шургалин представляет нашего союзника, и мы должны вести с ним диалог. Я не увидел в письме, чего я ждал, шага навстречу. Если в чем-то, условно говоря, мы ошибаемся и так далее, пусть нам скажут, пусть предъявят факты, поэтому альтернативы этому нету, мы должны продолжать общественную открытую работу для того, чтобы объяснять свою позицию.
8: Леван, в том случае, если не удастся выстроить такой вот диалог, о котором вы говорите, с послом, как вам кажется, какие у этого могут быть последствия, чем это может быть чревато для Абхазии, для общества?
2: Ну, вы знаете как... Даже если не удастся выстроить диалог с послом, это не испортит наши стратегические отношения с Российской Федерацией. Это всего лишь частный человек. Я бы не стал здесь драматизировать ситуацию. Это помешает, мне кажется, его личной карьере. Посла, который не смог найти с людьми, которые доброжелательно относятся, которые являются... союзниками России, и вся их работа направлена на сохранение вот этих взаимоотношений, продвижение интересов Абхазии, это и интересов России, я думаю, что здесь будет вина и нашей власти, которая, вероятнее всего, настраивает э, посла против оппозиции, против э, гражданского общества в Абхазии. Поэтому в глобальном смысле ничего не поменяется. А внутри, я думаю, это большой минус, опять же, власти и э, самого посла. Понятно, что власть и оппозиция находятся в постоянной конфронтации, в постоянном противостоянии. И для того, чтобы определить истинные намерения тех или других, надо выслушивать обе стороны. Я думаю, это вс- всего лишь люди, которые сегодня занимают какую-то должность. Завтра будет другой, который будет выслушивать. Ничего трагичного я там не вижу.
0: Это был лидер Комитета по защите суверенитета Абхазии Ливан Мика. С ним беседовала Елена Заводская. В эфире радио Эхо Кавказа. Ежедневная информационно-аналитическая программа Время Кавказских новостей. В студии снова Кэти Бочеришвили.
4: На поездке для встреч с европейскими лидерами президент Грузии Саломея Зурабишвили в 2023 году потратила из личного бюджета 48 217 лари, что составляет около 17 тысяч евро. Это расходы, отраженные в декларации об имуществе грузинского лидера. При этом заработная плата президента Грузии за 2023 год составила 84 221 лари, 55 275 лари она потратила на благотворительность. По состоянии на 29 января на банковских счетах было Соломе Зурабишвили было около 27 тысяч евро и 29 тысяч долларов. В прошлом году, когда Грузия ждала получения статуса кандидата на членство в ЕС, правительство отказало президенту в официальных визитах. Тогда Соломе Зурабишвили заявила, что не будет использовать бюджетные ресурсы и полететь на встречи с лидерами других стран на собственные средства. Визиты без согласования с правительством Зурабишвили продолжает И в текущем году она, в частности, примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Депутат Абхазского парламента оппозиционер Эрик Рштуни направил письмо главе МИД самопровозглашенной Республики на Луардзенба с просьбой предоставить ему копию дипломатической ноты, полученной из Москвы. Как сообщалось ранее, нота связана с ратификацией Абхазским парламентом соглашение о передаче России госдачи в Питсунде. Предположительно, Москва недовольна поправками, запрещающими передачу объекта третьим лицам. Ранее оппозиционные силы, партии Абсны и форум Народного единства Абхазии, общественные организации Организации АРУА, абхазское народное движение и наша столица потребовали опубликовать указанную ноту. Архимандрит Дорофей Дбар выступил против законопроекта об иноагентах, внесенного в парламент самопровозглашенной Республики Абхазия. «Как священник я не могу ратовать за внесенный президентом Абхазии в парламент проект закона о некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента, который, вступив в силу, будет ограничивать меня и моих сограждан в правах и клеймить нас различными негативными эпитетами», написал в телеграм-канале Анхуаскид. Дорофей Дбар обратился к депутатам Абхазии. парламента как священник и историк.
0: Спасибо, Кавказские новости нам рассказала Кэти Бочрешили. Эхо
6: Кавказа.
8: Репортажи, экспертные оценки. Социальные и культурные новости
1: из Тбилиси, Сухуми,
0: Цхинвали. Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком Эхо Кавказа В эфире радио «Эхо Кавказа» микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузинские неправительственные секторы и оппозиция призывают грузинскую мечту отменить изменения в избирательном законодательстве, меняющие порядок комплектования Центра избиркома. Противоречат, по их мнению, эти изменения и рекомендациям европейских партнеров. Власть, в свою очередь, утверждает, что НПО идут на поводу у радикальной оппозиции. За ситуацией следит Иракли Арагвелидзе. Как отметила на сегодняшней пресс-конференции председатель Transparency
9: International Эка Гигаури, предложенный грузинской мечтой изменения порядка формирования ЦИК противоречит рекомендациям Венецианской комиссии и ОБСЕ.
8: Законопроект противоречит заключению Венецианской комиссии, а также девяти шагам определенным Еврокомиссии, которые, среди прочих, требующих полного учета рекомендаций ОБСЕ, понезависимы. и беспристрастности избирательной администрации. Законопроект в случае принятия продолжит концентрацию власти правящей партии, сохранить за ней неограниченные полномочия по избранию профессиональных членов ЦИК и полный контроль над всей вертикалью избирательной администрации. Считаем, что принятие законопроекта в текущем виде не будет способствовать повышению доверия электората к избирательной администрации и проведению свободных, справедливых и конкурентных парламентских выборов. Также возможно, что законопроект серьезно затормозит процесс интеграции Грузии в Евросоюз. Заявила
9: Эка Гигаури. Организация призвала парламент Грузии отказаться от принятия законопроекта в нынешнем виде и как можно скорее разработать и утвердить изменения в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии В случае же принятия законопроекта в третьем чтении Transparency International призывает президента Грузии Саломе Зурабишвили в соответствии с Конституцией воспользоваться правом вето. Сейчас для избрания председателя необходимо поддержка не менее 100 депутатов, а парламентское большинство и оппозиция не смогли договориться о приемлемом кандидате. Из-за этого «Грузинская мечта» избрала председателя Центр избиркома обычным большинством в 76 голосов, и он занимал эту должность 6 месяцев вместо 5 лет. В этой ситуации «Грузинская мечта» решила действовать самостоятельно, без оглядок на мнение международных партнеров или оппозиции. Новый пакет поправок в избирательный кодекс был принят парламентом во втором чтении на пленарном заседании 9 февраля, согласно Законопроекту упраздняется должность заместителя председателя Центра избиркома, назначенного по квоте оппозиции. В случае отсутствия председателя, его обязанности будет исполнять секретарь ЦИК. Проект также предусматривает изменение порядка избрания членов ЦИК и председателя. На первом этапе их избрание будет возможно при поддержке 3-5-90 голосов парламента. Если же кандидаты не наберут достаточно голосов, решение будет принято простым большинством во втором туре голосования. Кроме того, поправки предусматривают передачу полномочий по выдвижению беспартийных членов ЦИК от президента Грузии к председателю парламента. В сентябре прошлого года, после первого чтения, законопроект был направлен в Венецианскую комиссию, которая в декабре представила парламенту ответ. В нем прямо рекомендуется отказаться от отмены избрания заместителя ЦИК от оппозиции и возвращений комплектования части ЦИК к президенту. Судя по реакции спикера парламента Шалвы Папуашвили, власть приняла решение больше не учитывать рекомендации Венецианской комиссии. Деструктивная цель оппозиции и НПО заключается в блокировке комплектации ЦИК, заявил он сегодня журналистам.
0: Подобные заявления неправительственных организаций смешны и безответственны Их целью является не работающее законодательство или кадровое обеспечение ЦИК А совместный с оппозицией план срыва комплектования ЦИК И проведение выборов в условиях, когда председатель и два члена ЦИК будут избраны на неполный срок Что касается заключения Венецианской комиссии, то это лучший пример порочного круга, который иногда замыкается. Венецианская комиссия не представила никаких собственных мнений или аргументов по поводу восстановления старого порядка комплектования ЦИК. Венецианская комиссия опирается только на одно, на соглашение о 19 апреля. Наш ответ прост. Соглашение Шарля и Мишеля больше не существует. Оно аннулировано. Соответственно, аргументов Венецианской комиссии тоже не существует.
9: отрезал Папуашвили. Самый решительный протест выразила партия «Лела», так как сейчас по квоте оппозиции пост зампредседателя избирательной комиссии занимает ее представитель Георгий Сиаридзе. по его мнению, грузинская мечта боится честной игры, если большинство не примет во внимание рекомендаций венецианской комиссии, это означает, что оно не собирается выполнять рекомендации еврокомиссии. по мнению уже большинства, доводы оппозиции, связанные с выполнением рекомендаций Евросоюза, абсолютно неверны. Председатель комитета по процедурным вопросам и регламенту парламента Иракли Кадагишвили считает, что главное и самое важное требование Евросоюза – проведение честных выборов в Грузии, а персональный состав ЦИК имеет второстепенное значение. Главное, чтобы каждый голос был защищен, и резюмировал депутат. Позицию Евросоюза в этом отношении сформулировал его посол в Грузии Павел Герчинский. «Европейский союз не занимает чью-либо сторону. Мы не поддерживаем конкретную политическую силу. Но мы действительно заинтересованы в свободных и честных выборах, а также в свободном и честном избирательном процессе», говорится в заявлении посла. Возможно, в целях компромисса «Грузинская мечта» приглашает представителей ОБСЕ для наблюдения за парламентскими выборами. МИД уже направил письмо директору Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ выборы станут одним из маркеров, который откроет дальнейшие перспективы на пути интеграции Грузии с Евросоюзом,
0: считают правящие партии. Читаем прессу. В абхазской прессе и социальных сетях продолжают обсуждать соглашение о передаче России госдачи в Питсунде, внесенный в парламент законопроект об иностранных агентах. Миграционная же служба самопровозглашенной республики тем временем обнародовала данные по миграции. Прессу Абхазии почитала Анаит Гагарян.
10: Газета «Независимая республика» публикует стадию экс-спикера парламента Республики Абхазии шестого созыва Валерия Кварча, в которой он размышляет о сложившейся ситуации вокруг госдачи Питсунда и не только. Похоже, что с самого начала инициатива передачи пицунской госдачи, находившаяся в бессрочном, безвозмездном пользовании у Российской Федерации, ей же в собственность исходит от абхазского правительства. Вряд ли к этому напрямую причастно высшее руководство Российской Федерации, которое делает все возможное, чтобы Абхазская республика стала на ноги и состоялась как государство, она же по существу является опорой сохранности нашей независимости и территориальной целостности страны. Безответственные, необдуманные, а порой и корыстные инициативы отдельных членов нашего правительства, противоречащие положениям абхазского законодательства, подрывают устои нашего государства, вредят не только нам, но и абхазо-российским братским доверительным отношениям. Вместе с тем, отдельные представители абхазской власти делают заявления, обезвечивающие наши государства, ее граждан и умоляющие их возможности. Власть открыто игнорирует статью 6 Конституции Республики Абхазия и связанный с ней Конституционный закон о государственном языке проявляет безразличие и к проблемам демографии Абхазии. При этом она не видит никакой опасности в том, что государство, образующее этнос, может оказаться в заметном меньшинстве в своей стране. Она намерена делиться суверенитетом Абхазии и с другими государствами. Наблюдается также безудержное стремление руководства к раздаче земель иностранцам для строительства апартаментов, что неминуемо приведет к чрезмерному заселению Абхазии иностранцами и соответствующим последствиям. Не утешает также абхазскую общественность попытки руководства Абхазии продажи энергетического хозяйства республики, являющегося одним из важных основ нашей независимости. Все это в полной мере подпадает под статьи Конституции Республики Абхазия, об импичменте, а также под статьи Уголовного кодекса Республики Абхазия, считает Валерий Кварчем. Архимандрит Дорофей Бар на своей странице Facebook высказал мнение по поводу законопроекта об инагентах в Абхазии. «Я христианский священник. Христос сказал, вы знаете, что было сказано, люби ближнего и ненавидь врага. А я говорю вам, любите своих врагов, молитесь за тех, кто преследует вас. Евангелие от Матфея. Стало быть, как священник, я не могу ратовать за внесение ный президентом абхазии парламент проект закона о некоммерческих организациях и физических лицах выполняющих функций иностранного агента который вступив в силу будет ограничивать меня и моих сограждан в правах и клемить нас различными негативными эпитетами обращать депутатам народного собрания парламента республики абхазия я как священник и историк говорю только одно помните что во все времена истории человечества те кто инициировал и санкционировал чистки и репрессии под любым благовидным предлогом зачастую сами становились жертвами террора и насилия, однако перенесенные ими страдания и даже гибель никак не влияли на переоценку их личностей. Они навсегда останутся в памяти народа как люди, мягко говоря, без чести и достоинства, и самое плачевное для них самих, что они ответят сполна перед Богом. Все мы смертны за то, что оклеветали, сломали или еще хуже погубили жизнь хотя бы одного невинного человека. века, написал архимандрит Дорофей Дбар. Газета Республика Абхазия пишет, что государственная миграционная служба Республики Абхазия за 14 лет существования зарегистрировала более 45 тысяч гастарбайтеров из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья – Узбекистана, Таджикистана, России, Армении, Киргизии, Украины, Азербайджана, Китая, Кореи, Греции, Германии, Индии, Молдовы и других. Издание уточняет, что гастарбайтеры приезжают на временную работу с Конкретной целью – заработать деньги. Ежемесячно каждый из них отправляет на родину от 50 тысяч рублей и выше. Глава миграционной службы Рамин Габлая в интервью изданию сообщил, что в 2023 году принято 7754 заявления на получение виз от иностранных граждан. Также было принято 7038 заявлений от иностранных граждан о выдаче разрешения на работу и патентов. Разрешение на работу гастарбайтеры получают на полгода. года или год после прохождения проверки в службе госбезопасности и медицинского обследования. Они сдают анализы на такие опасные заболевания, как туберкулез и СПИД. По закону больные этими болезнями иностранцы подлежат выезду из страны, так как несут прямую угрозу здоровью и жизни жителей Абхазии. Медовследования гастарбайтеры проходят в СПИД-центре и в Сухумской городской поликлинике. В прошлом году обследования прошли 7803 мигранта. В результате выявлено восемь человек вич инфицированных сообщил рамин габла В прошлые годы постановкой гастарбайтеров на регистрационный учет занималась милиция теперь эта функция передана сотрудникам миграционной службы анаид гагарян абхазия сухом специально для их у кавказа
4: С
0: сегодняшнего дня Давид Гурцев исполняет обязанности прокурора Ленингорского района самопровозглашенной Республики Южная Осетия. В широкой общественности он известен своим участием в убийстве Арчила Татунашвили, за что муцхетский суд заочно приговорил его к пожизненному лишению свободы. Гурцев также руководил массовыми истязаниями заключенных в Схенвальской тюрьме в 2019 году. Такое кадровое решение президента Гоглове вызвало возмущение депутатов парламента. Зачем президенту вдруг понадобился прокурор с таким прошлым, выяснял Мурат Гукемухов.
7: Гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили объявила голодовку в понедельник 12 февраля, когда узнала о предстоящем назначении Давида Гурциева прокурором Ленингорского района. Таким образом, она хотела привлечь общественное внимание к кадровому решению президента, о котором, кстати, власти предпочли умолчать, учитывая репутацию Гурциева. Новости о предстоящем назначении вызвали возмущение среди депутатов. Генпрокурору Григорию Сабаеву даже пришлось объясняться в парламенте по поводу скандаль кадрового решения. Поэтому назначение Гурцева сначала затянулось, а потом, видимо, решили не раздувать скандал. Его назначили помощником прокурора района, но ввиду отсутствия прокурора его обязанности будет исполнять помощник. До назначения Давид Гурцев занимал должность прокурора отдела Генпрокуратуры по надзору за следствием. Выходит формально его даже понизили в должности, так что вроде бы ничего не произошло. а по факту поставили надзирать за Ленингорским районом. Кадровое решение Аллана Гоглоева не прошло незамеченным. По настоянию грузинской стороны назначение Гурциева обсуждалось на недавней встрече в Иргнетев как событие, вызывающее опасения в плане безопасности населения района. Официальная пресса обошла эту историю стороной, и голодовку Тамары против назначения Гурцева тоже предпочла не замечать, говорит Тамара Миракашвили.
3: Я протестую против назначения Гурдзеева на должность прокурора. В другом месте, дай бог, хотят пусть три ставки дадут. Никаких проблем не будет. Но в качестве прокурора он опасен. Я сейчас не за себя переживаю. Я, если хорошо подумает власть, это в ползу их репутации Просто он создал общую ситуацию очень напряженной. и мы скоро это увидим.
7: А вообще жители района как к этому относятся? Вот есть какая-то Очень реакция?
3: плохо относятся. плохо относятся к назначению Гурцева? Потому что до сих пор люди помнят, какой жестокостью он отличался. Он страшный человек. Если кто-нибудь сейчас мне скажет, что он будет спокойно вести себя там, «Это будет ложь. Они плохо знают. Он злопамятный человек. Он много проблем создаст нынешнему властью. Сейчас я могу это говорить и потом вспомним мои слова».
7: В послужном списке Давида Гурциева ни одного успешного расследования. Ни одного выигранного в суде дела за 15-летнюю карьеру в прокуратуре. Зато там сплошь незаконные уголовные дела, в основе которых лежали личные мотивы сотрудника прокуратуры. И страшное преступление. Избиение заключенных в Скинвальской тюрьме. В 19 году он лично руководил истязаниями зеков Убийство Арчила Татунашвили, перевозчика овощей, с которым у него вышел конфликт сразу по двум направлениям. Татунашвили не согласился с увеличением гурциевских поборов, которые должны были уплачивать овощники с каждого рейса. Кроме материальных, были у Гурцева и сердечные мотивы для убийства. Ему отказала девушка, за которой ухаживал Татунашвили. За неразделенную любовь пришлось расплачиваться своей репутацией всей республики. В районе у него репутация мародера. Он шантажом отжимал должности у местных руководителей для своих протеже, Отбирал у крестьян телят поросят якобы для генерального прокурора и по его же поручению. Известен такой анекдот, когда Гурциев отобрал у крестьянина свинью якобы для Урузмага Джигаева, хотя вся прокуратура знала, что шеф свинину не ест. Он же выжил с работы руководителя Дома детского творчества Тамару Миракашвили, чтобы устроить на ее место свою тетю. яркую из Ставропольского края. Зачем президенту Гоглоеву вдруг понадобился такой разносторонний специалист, эх, Кавказа? объяснила Тамара Миракашвили.
3: Все это связано с выборами парламента, это никто не скрывает. Заза Дрияев убедил президента, что Гурцев очень сильно им там поможет. И президент, в свою очередь, дал рекомендацию генпрокурору Собаеву, чтобы его отправить у нас в Ленингоре. Заза – это авантюрист. Ему получается убедить президента. Стараниями Зазы Дрьяева убрали предыдущего главу района, Ларина Гагиева. Я еще слышу, есть список, кого сейчас уберут, усилиями Зазы Дрияева. Он ходатайствует перед президентом, назначить на должностях тех людей, которые были при Гоглоеве, уволены по статьям за коррупцию, за сотрудничество с спецслужбами Грузии. По представлению, как и без всех, обратно возвращает за Затрияев э, и вот таким, что они нам нужны на выборах».
7: А вообще, ну насколько они нужны на выборах, на самом деле?
3: Эти люди вообще популярности не пользуются. В свое время, когда этих людей уволили, большинство населения были рады. Вот ЗАЗа никакой мониторинга не проводит. ЗАЗа встречается узким кругом друзей, которые не владеют аналитическим обществом. Они исходят из каких-то своих желаний, но они не понимают настроение. населения. Президент почему-то одну человеку доверяет и не слушает других.
7: Интересно, какими средствами депутат Дряев собирается выиграть парламентские выборы, если ему для избирательной кампании понадобились такие персонажи. И чего вообще ждать от такой избирательной кампании, где без услуг Гурциева не обойтись? А, наверное, это повод насторожиться альтернативным кандидатам. Им явно есть к чему готовиться. Мурат Букимухов специально для Эхо Кавказа.
8: Наше тело – дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
5: Грузинская православная церковь средоточит крайнего традиционализма, ненавистничество, воровских понятий, коррупции и плановости.
7: Эта история, начавшаяся как кампания в защиту Старого моста, уже давно о
0: другом. Блоги на радио «Эхо Кавказа». Временные трудности. Ситуация для Абхазии, полагает наш блогер Тангиза Блоти, и ее отношениях с Россией выглядела бы безнадежно, если бы не умение Сухуми тянуть время, и если бы не Грузия. В последнее время очень
5: внимательно слежу за событиями в Абхазии и, честно говоря, даже получаю от их созерцания определенное эстетическое удовольствие, примерно как если смотришь какой-нибудь увлекательный фильм. Сейчас там развернулась самая изощренная игра в кошки-мышки из всех, что мне приходилось видеть. Если вникать в то, что там происходит и следить регулярно, никакого попкорна не хватит. 30 лет Абхазы были предоставлены сами себе, жили как хотели, по своему разумению. Никто им никаких условий не выдвигал и ничего них не требовал. Россия обеспечивала их всем на 100%, гарантировала их безопасность, наполняла бюджет, строила дороги, школы, детские сады, ремонтировала дороги, покупала у них сельхозпродукты, посылала миллионы туристов, безвозмездно дарил электроэнергию в неограниченных количествах. При этом, по сути, Москва от них ничего никогда не требовала. А если вдруг в Кремле появлялись какие-то инициативы, неприемлемые для абхазов, их, как правило, отзывали. Конечно, у всей этой тотальной халявы была и обратная сторона. Халява, вообще-то, это очень плохо, в первую очередь, для ее получателя. Она лишает общества мотивации действовать, шевелить руками, а главное мозгами, делает его разобщенным, рыхлым и неорганизованным. А главное, в нашем случае полностью лишает народ адекватности восприятия окружающего мира. Да есть чего. Когда вас полностью обеспечивают, охраняют, кормят и содержат, от вас ничего взамен не просят, да еще и терпят периодически плевки, да еще и вас 100 тысяч, а их 140 миллионов, согласитесь, легко поверить в свою уникальность и в то, что вы прочно схватили бога за бороду. В последнее время ситуация начала меняться. Непонятно, почему именно сейчас, в разгар кровопролитной войны в Украине, Москва обратила так и внимание на Абхазию. В Кремле на тридцатый и год наконец вспомнили, что бесплатный сыр бывает только в Мышиловке и начали тихо-тихо требовать от Абхазов возвращать долги. И вот в этой ситуации Абхазы ответили на российский прессинг тем, что умеют делать профессионально, то, в чем они мастера высшего класса, чемпионы мира в супертяжелой категории, то, что никто не умеет делать так, как они, тянуть время. В это время они проявляют мастерство на уровне высокого искусства, и на это надо просто смотреть и наслаждаться зрелищем. Русские требуют от абхазов принятия выгодных им законов. Абхазская власть вроде как соглашается, но принимать их не хочет и начинает отчаянно юлить, ерзать и тянуть время. Этот навык они совершенствовали все 30 лет взаимодействия с Россией. Например, в вопросе предоставления иностранцам права на приобретение недвижимости они тянут время уже почти 20 лет. Меняются президенты, меняются премьер-министры, а воз и ныне там. Россия на самом высоком уровне. Устами аж Путина и Лаврова говорит им, примите закон о праве продажи недвижимости иностранцам. Президент сменяет президента, премьер-министр, премьер-министр. Обещания отдаются, но не выполняются. И так целых 20 лет. Сейчас абхазам вручили целый пакет законов, принятие которых приведет к тому, что в конечном итоге Абхазия станет Краснодарским краем. А сами абхазы превратятся в что-то вроде Маори в Новой Зеландии, элемент местной экзотики. В сложившейся ситуации абхазам не остается ничего, кроме того, как тянуть время, затягивать процесс принятия законов до пределов, проявляя в этом деле мастерство на грани высокого искусства. Приведу несколько примеров. Сколько месяцев мурыжили вопрос Пицунской дачи, в сущности локальный, не имеющий никаких значительных последствий для абхазии. как мастерски растянула абхазская власть процесс принятия этого закона и в итоге приняла его с какими-то поправками, недовольство которыми, как выяснилось, высочайше изложил им МИД России. Вот сейчас вынесено рассмотрение законопроект и на агентах. Тоже, по сути, пустой звук. Ведь в маленьком сообществе, каковыми является Абхазия, невозможно кого-то дискредитировать просто назвав агентом. Там же всех-всех знают, без всяких законов. Но даже его парламент Абхазии не принимает. Тянет, тянет, тянет время. Вот сейчас его вынесли на обсуждение. Потом вернут на доработку. Потом вынесут на обсуждение общественности. Внесут ряд поправок. И к концу года, когда о нем уже все забудут, примут. А главное, примут и положат в долгий ящик. Еще один вопрос. Договор с Росгвардией, который, как оказалось, Абхазам не нравится. Они ведь хотят, чтобы Росгвардия их обеспечивала, давала технику, вооружение, готовила кадры и все это за свой счет. А вот по поводу наведения порядка в Абхазии, ни-ни, мы так не договаривались. И включилась абхазская машина затягивания времени, которая зароет любой проект... ворохи бумаг, протоколов, обсуждений и бюрократических процедур. А еще гармонизация законодательств, взаимное признание судебных решений, законы, которые, по сути, превратят с правовой точки зрения Абхазию в часть России. Эти законопроекты были инициированы много месяцев назад, но ни один из них пока даже не обсуждается. Учитывая масштабы изменений, которые в них заложены, могу предположить, что дебаты вокруг них продолжатся лет сто – Их будут рассматривать, передавать на доработку, потом снова рассматривать, потом снова на доработку. Кураторы будут торопить абхазов. «Э, вы там, давайте чуть-чуть побыстрее, все-то слишком долго». А они будут отвечать «Да-да-да, вот мы сейчас выходим на финальную стадию и скоро, совсем скоро примем, как только так сразу, когда рак на горе свистнет». Кто-нибудь знает, раки вообще свистят? Ну и венец абхазского высокого искусства отрезать хвост мелкими частями. Закон об апартаментах. Тот самый, ради чего все это затеяно. Закон, который в перспективе позволит произвести в Абхазии, если можно так выразиться, замещение. Только за полтора месяца 2024 года его вынесение на обсуждение парламента переносилось три раза. В целом, проект появился года полтора назад, и этого времени было вполне достаточно для того, чтобы в Абхазии уже кипели строительные работы. Но до парламента он так и не добежал. Подозреваю, что добежит еще не скоро. С апартаментами будут тянуть время по-настоящему, по-черному. Хотя, если посмотреть объективно, то даже сам закон об апартаментах в нынешнем виде – это предмет искусства затягивания времени. Он дает абхазам фору лет на 20, пока примут, пока выдадут разрешение, пока начнут строительство, пока начнут заселять, как говорят в Грузии, осел на дерево залезет. И потом представьте, даже в случае принятия закона об апартаментах, как абхазы будут тянуть время с его реализацией, это любо-дорого будет. посмотреть. Каждое разрешение, каждая бумажка, любое решение государственного аппарата, такое, как подсоединение здания к энергосети или водопроводу – все это будет совершенно безбожно затягиваться. В итоге строительство одного апарт-отеля займет лет 200. Мастерство, с которым абхазы тянут время, вызывает у меня нескрываемое восхищение. Хотя бы потому, что я четко понимаю, насколько это опасная игра с огнем. В конце концов, завтра Путину вся эта бодяга надоест, и он просто перекроет границы, прекратит финансирование, заблокирует туризм и аграрный экспорт. Абхазы кажется, не просто в кризисе, но и на грани физическое выживание. Если только, если только глупые заингурские мазохисты снова не помогут.
0: Это был блок Тингиза Аблатия. В эфире радио Эко Кавказ вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации Радио Свобода. Свободная Европа вел программу. Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.